0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Maria, Maria.
2: De kerkvaders ...hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
0: Dag beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe uitzending van de Kerkvaters... ...waar we het iedere keer hebben over een andere kerkvater... ...en we daar dan een beetje toegankelijk kennis mee maken... Vandaag zullen we spreken over de heilige kerkvater Ambrosius van Milaan. Ambrosius was in zijn tijd zeer gekend, maar vandaag is hij ons misschien het meest bekend omdat hij ertoe bijgedragen heeft dat de heilige Augustinus, die nog bekender is, zich tot het christendom zou bekeren. En het is door Ambrosius dat Augustinus in 387 gedoopt werd. Ambrosius zelf werd geboren rond 340 in de Romeinse stad Augustus Treverorum, wat het huidige trier is. Zijn vader, die ook Ambrosius heette, was prefect van Gallië. Ambrosius kwam dus uit een familie van aanzien die bovendien christelijk was. Dit was in de vierde eeuw natuurlijk niet meer zo uitzonderlijk, gezien het christendom geleidelijk aan in het hele Romeinse Rijk werd beleden. En met het edict van Milaan had keizer Constantijn de godsdienstvrijheid binnen het Romeinse Rijk immers gegarandeerd, waardoor de christenen ook geen vervolging meer leden. De moeder van Ambrosius was diepgelovig. Uit de kindertijd van Ambrosius is er een legende die verhaalt hoe een zwerm bijen over het wiegje van de kleine Ambrosius vloog en dat er honing in zijn mond druppelde. En daarom werden zijn redenvoeringen later bestempeld als zo zoet als honing. Toen hij nog een jongen was, overleed zijn vader en trok Ambrosius met zijn moeder, zijn broer Satyrus en zijn zus Marcelina naar Rome. Alle drie deze kinderen zouden heiligen worden. Marcelina ontving in 353 de maagdensluier van Paus Liberius... En zou haar hele verdere leven leiden als godgewijde waagd en bidden voor haar twee broers die zich ook inzetten voor de kerk. Ambrosius zei ooit over zijn zus Marcelina, zij is een heilige zuster, algemeen geëerd in aanzien om haar onschuld, haar openheid en niet op de laatste plaats om haar vriendelijkheid tegenover iedereen. Ze sloot zich niet aan bij een leefgroep, maar samen met een andere gewijde maagd leidde zij een religieus leven in haar eigen huis. In Rome nu volgde Ambrosius een goede opleiding in de rechten en hij was er ook erg goed in en toegewijd. In 370 werd hij benoemd als gouverneur van de provincies Emilia en Liguria in Noord-Italië met Milaan als zetel. Hij beoefende zijn ambt op een milde en rechtvaardige manier en was erg geliefd. In deze streek woedde echter een hevige strijd tussen orthodoxe christenen, om zo te zeggen, zij die recht waren in de leer, en arianen. We hebben het in eerdere uitzendingen al over het arianisme gehad. Ik zou het even willen samenvatten als een groep christenen die de goddelijkheid van Jezus ontkenden. Ze konden niet geloven dat Jezus ...god en mens was. Die twee konden voor hen niet samengaan. En dat was dus een ketterij die in die tijd nog altijd aanwezig was. Ambrosius ging als bestuurder zeer diplomatisch om met de controverse... ...waardoor beide partijen hem begonnen te respecteren. Na het overlijden van de Ariaanse georiënteerde bischop van Milaan... ...wilde men Ambrosius als nieuwe bischop... Ambrosius verzette zich daartegen omdat hij nog niet eens gedoopt was. Dit kwam in die tijd vaker voor dat christenen wachten met het doopsel en zeker hooggeplaatste christenen omdat als ze zich lieten dopen ze ook een leven moesten leiden als christen en dus niet zomaar militair konden handelen. Bovendien wachten ook velen tot aan hun stervensuur om zich te laten dopen omdat ze dan een volledige vergeving en wegwassing van hun zonden ontvingen. In ieder geval werd Ambrosius ondanks zijn verzet toch bischop benoemd. De unanimiteit was te groot. En daar is ook een legende aan verbonden, namelijk dat toen in 374 de bischop van Milaan gestorven was, de hele christenbevolking samenkwam in de kerk. En ook Ambrosius was er aanwezig als hooggeplaatste functionaris van het Romeinse Rijk, omdat hij wilde toezien op de orde daar, en op een moment zou dan een kind geroepen hebben, Ambrosius, bischop. En die roep van dat kind werd onmiddellijk bijgestaan door het aanwezige volk en overgenomen. Wat er ook van zij zeker is dat hij werd gedoopt op 30 november 374 en dat hij niet veel later, op 7 december, de bischopswijding ontving. Deze datum is ook zijn feestdag binnen de kerk. Vanaf het moment dat Ambrosius bischop was, ontdeed hij zich van zijn wereldlijke bezittingen en gaf hij zijn zilver en goud aan de armen en aan de kerk. Zijn broer Satyrus, die toen prefect was van de provincie Liguria, gaf zijn positie op om organisatorische en beheerstaken van het episcopaat van zijn broer over te nemen, zodat Ambrosius zich volledig kon toewijden aan de theologie en de andere geestelijke verplichtingen van zijn episcopaat. Vanaf het moment dat hij bischop werd, bestudeerde Ambrosius voornamelijk de heilige schrift en grote kerkvaders zoals de heilige Basilius de Grote en Didymus van Alexandria. Hij bracht naast zijn publieke taken veel tijd in studie en gebed door. Iedere zondag predikte hij en in sommige periodes predikte hij zelfs dagelijks. Hij droeg uiteraard ook dagelijkse eucharistie op en hij was een zeer begaafd redenaar, want de heilige Augustinus was nog voor zijn bekering regelmatig komen luisteren naar de preken van Ambrosius, omdat zijn redenaarskunst zo groot was. Ambrosius was ook erg succesvol, om zo te zeggen, in het voorbereiden van de catechumenen op het doopsel. En uiteindelijk zou hij ook, zoals gezegd, de heilige Augustinus dopen. Daarnaast ging hij ook in tegen het arianisme en het heidendom. Keizer Gratianus, die christelijk was en met wie de heilige Ambrosius een goede verhouding had, werd vermoord in het jaar 1883. En die werd toen opgevolgd door zijn broer Valentinianus II, die toen nog geen twaalf jaar oud was. En zijn moeder, Justina, oefende de grootste invloed uit op haar jonge zoon. Justina was echter een Ariaanse en ze bracht haar zoon ertoe om in te gaan op de vraag van Ariane om de Basilica Portiana, een belangrijke kerk in Milaan die zich buiten de muren van Milaan bevond, te mogen gebruiken. Maar Ambrosius antwoordde de keizer, de keizer heeft zijn paleizen, hij laat de kerken beter over aan de bischop. En op een bepaald moment stuurde de keizer dan toch soldaten naar de kerk om die over te nemen voor Arianen, maar Ambrosius bleef met de gelovigen in het gebouw en ze zongen psalmen en hymnen totdat de soldaten vertrokken. Naast zijn weerstand tegen het arianisme ging hij ook in tegen het heidendom, dat nog in Italië bestond. Zo was het altaar van de overwinning een heidense ereplaats die zich in de Romeinse Senaat bevond, nog maar recent verwijderd geweest door keizer Gracianus. Simachus, de prefect van Rome, een heiden, maar tevens een vriend van Ambrosius, probeerde van de zwakte van de jonge keizer Valentinianus II gebruik te maken om dit heidense altaar te herstellen. Maar Ambrosius verzette zich tegen deze vraag in twee brieven die hij tot de jonge keizer richtte. Zo zien we dus hoe Ambrosius een grote invloed had op de machthebbers van zijn tijd en dat hij ook tegelijkertijd tegen hen dierf in te gaan als het nodig was. In totaal heeft Ambrosius met vijf verschillende keizers nauw in contact gestaan. Dat is toch wel erg uitzonderlijk in de geschiedenis van de kerk, toch zeker van de vroege christelijke kerk. Op zich is daar veel informatie over te vinden en zijn dat zeer boeiende uitweidingen over de contacten tussen Ambrosius en de keizer en zijn invloed op het bestuur en bepaalde zaken, maar daar hebben we helaas niet genoeg tijd voor in dit programma. Ambrosius zou ook nog de lijkreden preken van keizer Theodosius, die stierf in 395. Theodosius die het christendom bovendien zou verheffen tot staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk. Ambrosius stierf echter niet veel later. In 397 stierf hij op relatief jonge leeftijd. En ik citeer graag een stukje uit een catechese van paus Benedictus die het levenseinde van de heilige Ambrosius omschrijft. Ambrosius stierf in Melaan in de nacht van 3 op 4 april 397. Het was de dageraad van Stille Zaterdag. De dag ervoor was hij tegen vijf uur in de namiddag gaan bidden, liggend op bed, met zijn armen uitgespreid in de vorm van een kruis. Zo deelde hij tijdens het heilige paastridum in de dood en de verrijzenis van de Heer. Wij zagen zijn lippen bewegen, getuigt Paulinus, de trouwe diaken, die op de uitnodiging van Augustinus het leven van Ambrosius schreef de Vita Ambrosii. Maar zijn stem hoorden wij niet. Opeens leek zijn toestand snel achteruit te gaan. Honoratus, bischop van Vercelli, die gekomen was om Ambrosius bij te staan en die een verdieping hoger stiep, werd wakker van een stem die herhaaldelijk tegen hem zei «Sta op, vlug, Ambrosius ligt op sterven». Honoratus ging haastig naar beneden, zo vervolgt Paulinus, en gaf aan de heilige het lichaam des heren. Amper had hij het genomen en doorgeslikt, of Ambrosius gaf de geest en nam de goede teerspijzen met zich mee. Aldus verkwikt door de kracht van dit voedsel, geniet zijn ziel nu het gezelschap van de engelen. Op die Goede Vrijdag van het jaar 397 drukten de gespreide armen van de stervende Ambrosius zijn mystieke deelname uit aan de dood en de verrijzenis van de Heer. Dit was zijn laatste catechese. Waar de woorden zwegen, sprak hij nog met het getuigenis van zijn leven. Tot zover, paus Benedictus de XVI. Na zijn dood groeide de autoriteit van Ambrosius, die hij al tijdens zijn leven had, alleen maar verder. Hij is een van de meest prestigieuze bischoppen in de kerkgeschiedenis en is altijd de grote bischop van Milaan gebleven. We gaan er nu even muzikaal tussenuit met het Deum dat door Ambrosius geschreven is en dat waarschijnlijk ook werd gezongen in de nacht waarop de heilige Augustinus het tofsel ontving. Nee, nee, nee. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaters... ...waar we het vandaag hebben over de grote bischop van Milaan, de heilige Ambrosius. Aan het begin van de uitzending leerden we hoe Ambrosius door het volk tot bischop werd gekozen... ...op een moment dat hij zelfs nog niet gedoopt was. Dit lag aan het feit dat hij een grote populariteit genoot... ...en dat hij ook een heel rechtvaardige en milde omgang had met de mensen... Hij werd vertrouwd door het volk. Maar zijn vooropleiding was natuurlijk niet kerkelijk. Hij was een bestuurder binnen het Romeinse Rijk. En toen hij dus ja, in aller eil werd gedoofd en daarna bischop gewijd, wist hij eigenlijk nog maar weinig over theologie en de schriften. Dus vanaf dat hij bischop gewijd werd, begon hij dan ook ijverig de Bijbel te bestuderen. En zo raakte Ambrosius vertrouwd met de geschriften en de methode van Origenes van de Alexandrijnse school. In een eerdere uitzending hebben we al vermeld hoe de Ale- Alexandrijnse theologische school een allegorische methode van Bijbel-exegese had, in tegenstelling tot de meer historisch letterlijke benadering van de school van Antiochia. En zo bracht Ambrosius de door Origenes begonnen meditatie van de schriften over naar het Latijnse milieu. En hij initieerde in het westen de Lectio Divina, die tot op vandaag wordt beoefend binnen de Westerse kerk. De methode van de Lectio leidde uiteindelijk heel de prediking van Ambrosius, evenals zijn geschriften, die juist ontstonden uit het biddend luisteren naar het woord van God. En de heilige Augustinus schreef ergens op een bepaald moment na zijn bekering hoe hij enorm onder de indruk was als hij Ambrosius de schrift zag lezen in stilte. Omdat dat ook in het Westen helemaal niet de gewoonte was. Men had de gewoonte om werken of geschriften luidop te lezen en die zo tot zich te nemen. En voor Augustinus was het een getuigenis van hoe Ambrosius de schrift al kende, hoe vertrouwd hij ermee was, het feit dat hij dat stil en biddend kon lezen. En een beroemde aanhef van een van de catechesis van Ambrosius laat duidelijk zien hoe de heilige bischop het Oude Testament toepaste op het christelijke leven en hoe hij dus echt leefde vanuit de schrift. Hij zegt, toen de verhalen van de aardsvaters gelezen werden en de leefregels uit de spreuken, hebben we elke dag over het zedelijk leven gesproken. Ambrosius richt zich hier dus tot de catechumene en de pasbekeerden. Dus we hebben elke dag over het zedelijk leven gesproken... ...opdat jullie daardoor gevormd en onderricht... ...er een gewoonte van zouden maken de weg van de vaders op te gaan... ...en het pad te volgen van de gehoorzaamheid aan de goddelijke voorschriften. De prediking van Ambrosius... ...vertrekt dus vanuit de heilige boeken de aardvaders... Het spreuken en, en de wijsheidsboeken... ...om in overeenstemming te leven met de goddelijke openbaring. Voor hem was het heel belangrijk om echt te leven... ...volgens zijn prediking, volgens zijn overtuiging. En, en dat deed hij ook echt. De figuur van Ambrosius heeft gewoon ook door zijn zijn en door zijn leven... ...wellicht nog een grotere indruk gemaakt op de heilige Augustinus... ...en had waarschijnlijk meer overtuigingskracht dan zijn redenvoeringen zelf. De geschriften die ons zijn nagelaten van Ambrosius... ...zouden we kunnen opdelen in vier groepen. Enerzijds exegetische werken. dus uh, Zo is er het exameron dat negen homilieën bevat... ...over de zes dagen van de, sch- van de schepping. Bestemd om te worden gepredikt in de week voor Pasen. En dan is er nog een lang belangrijk werk... Het Expositio in Lucam, een lange commentaar op het Evangelie volgens Lucas. En dan heeft hij ook nog enkele kleinere exegetische werken en commentaren geschreven op verschillende Bijbelpassages. Een tweede groep zouden we zijn werken over moraal kunnen noemen, moraal en ascesen. Zo schreef hij drie boeken over de plichten van de klerus: De Officis Ministrorum. En die titel is geïnspireerd op een gelijknamig werk van Cicero. En dan schreef hij ook over de maagdelijkheid. En dat is een onderwerp dat hem zeer nauw aan het hart ging. Hij schreef De Virginibus, dus over de maagden. De Virginitate, over de maagdelijkheid. En dan ook het Exhortatio Virginitatis. Een exhortatie van de maagdelijkheid. En verder schreef hij ook nog een werk over het weduurschap, De Viduis. Een derde groep van geschriften zouden we zijn theologische geschriften kunnen noemen. Hij schreef vijf boeken over het geloof, drie boeken over de heilige geest en dan verder schreef hij ook nog veel over de sacramenten, over de eucharistie, over de betekenis van de andere sacramenten, over de boetedoening En dan ook nog een inleidend werk voor pasbekeerde christenen, dat de geloofsbeleidnis uitlegt. En hij legt daarbij ook uit wat de gevaren zijn van het arianisme. En dan zouden we ook nog een vierde groep kunnen noemen, dat een beetje een verzameling is voor alle resterende werken. Ambrosius heeft ook veel brieven geschreven naar de verschillende keizers, ja, soms om iets te vragen, soms om iets te weerleggen, soms om hen terecht te wijzen. Maar hij schreef ook redenvoeringen. En hij heeft ook de lijkredes van twee keizers gepreekt. En bij die laatste groep van andere geschriften zouden we zeker ook nog zijn liturgisch werk kunnen vernoemen. Hij heeft verschillende liturgische hymnen geschreven. Die nog steeds deel uitmaken van de Latijnse liturgie. Onder andere zijn ochtendhymne, Eterne rerum conditor, en ook uh, het eerste overgeleverde kerstlied, Veni redemptor gentium. Ambrosius preekte dus, gaf catechese, en in zijn onderrichting was het thema van de maagdelijkheid misschien het thema dat hem zelfs het meest aan het hart lag. Zijn uiteenzettingen daarover bleken zo krachtig dat er ook moeders waren die hun dochters verboden om naar zijn preken te luisteren, omdat ze dus zo sterk waren. En ze schrik hadden om hun dochter, als het ware, aan God te verliezen. Want op die manier wees Ambrosius die moeders ook terecht. Hebben jullie misschien angst om, om jullie dochter aan God te verliezen? Ambrosius was een onvermoeibare dienaar God. Hij heeft dus heel veel geschreven, zoals u wel gemerkt heeft. En hij had ook echt een, een zekere doctrine, uh, over zijn opvatting over de verhouding tussen kerk en staat. Hij leefde in een tijd waar de vraag van de verhouding tussen kerk en staat erg leefde. Zijn persoonlijke opvatting was dat de kerk haar onafhankelijkheid tegenover de staat moest kunnen bewaren. Dus ja, in zaken leer en moraal. En daarnaast behoorde de kerk te waken over de moraal. Zij had zelf dus wel het recht om de wereldlijke machthebbers op moreel vlak terecht te wijzen. Zo is er maar een voorbeeld van keizer Theodosius die op een bepaald moment een militaire slachting in Thessaloniki beveelt en dan achteraf de vergiffenis vraagt uh, bij Ambrosius. Maar Ambrosius wijst de keizer dus terecht in in zijn brief 51 naar aanleiding van deze misdaad en weigert om uh, de keizer deze misdaad te vergeven zonder grote boetedoening. Dat is een voorbeeld van hoe de kerk de moraal wel dient te bewaken. En een derde element van zijn opvatting over de verhouding tussen kerk en staat is dat aangezien de kerk zelf uh, geen militaire macht heeft, dat ze dus wel de bescherming van de staat moet genieten. In zijn theologie wijdt Ambrosius dus ook veel aandacht aan het uitleggen van de drie eenheid natuurlijk, omdat ja, hij ook moest strijden tegen het arianisme die de godheid van Jezus ontkende. Dus daar heeft hij ook veel aandacht aan besteed. En om dan even terug te komen op die hymne... want we gaan er dadelijk weer even muzikaal tussenuit. De hymne van Ambrosius getuigen ook van zijn opvatting over de drie eenheid. Daar is in het Nederlands ook een interessant boekje over verschenen... van Patrick Lateur over de hymne van Ambrosius... In de hymnen van Ambrosius staat de lof voor en bezinning over de goddelijke transcendentie centraal, met veel aandacht voor de menswording van Christus en de gelijkwaardigheid van Vader en Zoon, wat natuurlijk te maken heeft met het verzet tegen het Arianisme dat het dogma van de Drie-eenheid ontkende. Een belangrijke, mooie hymne die deze thematiek, dus de Drie-eenheid, bezinkt, is. Splendor paterne gloria. We gaan daar dadelijk naar luisteren. Maar ik geef u ook graag eerst even de vertaling mee. Splendor paterne gloria. Afstraling van uw vaders glans. De luce lucem proferens. U openbaart uit licht het licht. Lux lucis et fons luminis. diestierum illuminans. Uw licht uit licht en bron van licht... U dag der dagen die verlicht. Dan ga ik gewoon verder in het Nederlands. De ware zon dringt tot ons door, In glinsters schitter zonder eind. Stort in ons hart de eerste straal, Licht van de geest die heilig is. Aanroepen wij de Vader ook, Vader van luister eindeloos, Vader van de genadekracht. Dat hij gevaar en schuld verband. Ons vastberaden maakt in daad de tand van de jaloerste stomt, ons bijstaat in beproevingen, ons handelen genade schenkt. Dat hij ons hart nu stuurt en leidt, binnen een lichaam kuis en trouw, geloof ontbrande door zijn gloed, met giftig dwalen niet vertrouwd. En Christus wezen ons tot spijs, tot onze drank dient het geloof, de geest geeft roes in nuchterheid, die dronk maken ons vreugdevol. Vol vreugde verstrijken deze dag, de schroom mag zijn als dageraad. Geloof mag als de middag zijn, de geest met schemer niet vertrouwt. De dageraad reist al maar voort, dagen in heel het morgenrood. Nu in de vader heel de zoon en heel de vader in het woord the Tot zover dus de hymne van de heilige Ambrosius, Splendor Paterne Glorie. In het boekje van Patrick Latour legt hij ook uit dat Ambrosius met zijn hymne niet alleen de eerste grote christelijke dichter was in het Westen, maar dat hij ook de eerste is geweest om de gelovige gemeenschap te betrekken in de kerkzang. En dat is toch wel een een grote prestatie. We gaan nu tot slot aan het einde van deze uitzending over de heilige Ambrosius nog enkele fragmenten lezen uit zijn werk, uit zijn oeuvre. Hij heeft veel geschreven, dus het blijft maar een kleine selectie. Ik wil graag beginnen met uh, een fragment over de maagdelijkheid, want daar heeft hij echt heel veel aandacht aan besteed en hij beijverde dat ook. Waarschijnlijk heeft zijn zus daar ook wel een, een, een grote invloed op gehad. En in zijn werk de Virginie Boes zet hij het huwelijk tegenover de hogere roeping van het, het godgewijde leven. En aan het einde schrijft hij ergens... Ik raad dus het huwelijk niet af als ik de voordelen der geheiligde maagdelijkheid opzom. Dit laatste is immers de roeping van weinigen het andere van de algemeenheid. En kan trouwens geen magelijkheid zijn als zij niet datgene heeft waaruit zij kan geboren worden. Ik vergelijk het ene goed met het andere opdat daardoor des te gemakkelijker blijkt wat de voorkeur verdient. En ik breng ook maar niet een persoonlijke mening van mijzelf naar voren, maar ik herhaal wat de Heilige Geest door de profeet heeft verkondigd toen hij sprak Beter is onvruchtbaarheid met deugd. Voor eerst toch, dat de toekomstige bruiden bovenal verlangen groot te gaan op de schoonheid van de bruidegom, juist daarin moeten zij zich noodzakelijk de minderen erkennen van de godgewijde maagden, aan wie alleen het te beurt valt te kunnen zeggen De schoonste zijt gij onder de zonen der mensen, bevalligheid ligt over uw lippen verspreid. Wie is die bruidegom? Niet iemand die opgaat in alledaagse beslommeringen, die trots gaat op wankele rijkdom, maar iemand wiens troon in eeuwigheid vaststaat. Dochters van koningen vormen zijn erestoet. Aan zijn rechterhand staat de koningin in een gewaad met goud geborduurd, omkleed met bondheid en deugden. Luister dan, mijn dochter, en zie en neig uw oor, en vergeet uw volk en uw vaderlijk huis. Want de koning heeft uw schoonheid begeerd, omdat hij uw God is. En beschouw wat de Heilige Geest u allemaal volgens het getuigenis der goddelijke schrift heeft verleend. Een koninkrijk, goud en schoonheid. Een koninkrijk, het zij omdat Gij de bruid zijt van de eeuwige koning. Ofwel, omdat gij u niet aan de verlokkingen van de lusten gevangen geeft, maar heerst als koningin. Goud, want evenals de stof nog kostbaarder is door het vuur beproefd, zo verkrijgt de vorm van het maagdelijk lichaam, geheiligd door de Goddelijke Geest, nog vermeerdering van schoonheid. Schoonheid echter, wie kan er een schoonheid hoger achten? dan die van haar, die wordt bemind door de koning, gekeurd door de rechter, gewijd door de heer, geheiligd door God, altijd bruid, altijd ongehuwd, zodat er voor de liefde geen einde is, nog schade voor de kuisheid. Dat ja, dat is inderdaad de ware schoonheid, waar niets aan ontbreekt, die alleen verdient van de heer te vernemen Geheel schoon zijt gij, mijn zuster, en niets berispelijks is er in u. Tot zover het fragment over de maagdelijkheid, een van de heel vele teksten, waarin Ambrosius de deugd van de kuisheid en de hogere roeping van de godgewijde maagden bezingt. We lezen nu ook een stukje uit een catechese voor de catechumenen. En u moet zich inbeelden dat bijvoorbeeld de jonge Augustinus hier nog voor zijn bekering of al na zijn bekering naar luisterde. Ambrosius zegt over het sacrament van de Eucharistie. Misschien zult jij zeggen, ik zie iets anders. Hoe kunt jij mij verzekeren dat ik het lichaam van Christus ontvang? is soms de gewone loop van de natuur voorafgegaan aan de geboorte van de Heer Jezus uit Maria. Als wij de gewone zaken nagaan, kan een vrouw slechts baren als zij gemeenschap heeft gehad met een man. Het is dus wel duidelijk dat de maagd gebaard heeft in strijd met de gewone wetten der natuur. Wel nu datgene dat wij tot stand brengen, is het lichaam dat uit de maagd geboren is. Waarom zoekt jij hier in Christus lichaam dan de wetten der natuur? Terwijl de Heer Jezus zelf buiten de natuurlijke gang van zaken om uit een maagd geboren is. Waarachtig was het vlees van Christus dat gekruisigd is en dat begraven is. Dus is dit ook werkelijk het sacrament van dat vlees. De Heer Jezus zelf verkondigt dit is mijn lichaam. Voor de zegening door de hemelse woorden draagt het een andere naam. Na de consecratie wordt het als lichaam aangeduid. Zelf zegt hij dat het zijn bloed is. Voor de consecratie heet het anders. Na de consecratie noemt men het bloed. En gij zegt amen. Dat wil zeggen, het is waar. Wat uw mond uitspreekt, laat uw geest dit inwendig beleiden. Wat uw woord te kennen geeft, laat dat het gevoel zijn van uw hart. Met deze sacramenten nu, waardoor het merg der ziel versterkt wordt, voedt Christus zijn kerk. Als de kerk dan ook een zo grote genade ziet, spoort ook zij haar kinderen en haar vrienden aan om samen toe te snellen naar de sacramenten en zegt, eet mijn vrienden, en drinkt en wordt dronken, mijn broeders. Wat wij eten en wat wij drinken, dat heeft de Heilige Geest u elders door de profeet toen weten, waar hij zegt, in psalm 33, smaakt en ziet hoe zoet de Heer is, gelukkig de man die zijn hoop stelt op hem. In dit sacrament is Christus aanwezig, omdat het het lichaam van Christus is. Het is dus geen lichamelijke, maar een geestelijke spijs. Daarom zegt de apostel van haar voorafbeelding, apostel Paulus, in zijn eerste brief aan de Korintiërs: Onze vateren hebben een geestelijke spijs gegeten en een geestelijke drank gedronken. Het lichaam van God is immers een geestelijk lichaam. Het lichaam van Christus is het lichaam van de goddelijke geest omdat Christus geest is zoals wij lezen, Christus de Heer is geest ten aanzien van ons. En in de brief van Petrus vinden wij, en Christus is voor ons gestorven. Ten slotte deze spijs versterkt ons hart en deze drank verheugt het hart van de mens, zoals de profeet het ons in herinnering roept, in Psalm 103. Nu wij dan in dit alles zijn ingewijd, moeten wij weten dat wij herboren zijn en niet zeggen, hoe zijn wij herboren? Zijn wij dan ingegaan in de schoot van onze moeder en opnieuw geboren? Ik herken hier de gewone loop der natuur niet. Maar geen wetten van de natuur gelden hier, waar de uitmuntendheid van de genade werkzaam is. Daarin boven is het niet altijd de normale loop van de natuur die een geboorte veroorzaakt. Wij beleiden dat Christus, de Heer, uit een maagd geboren is. En wij ontkennen hier de natuurlijke gang van zaken. Maria heeft immers niet van een man ontvangen, maar zij ontving in haar schoot van de Heilige Geest. Als dus de Heilige Geest door over de maagd neder te komen de ontvangenis bewerkt heeft en de geboorte tot stand heeft gebracht, dan kan men toch niet meer in twijfel trekken dat de geest, door neder te dalen over de vond en over hen die het doop zal ontvangen, een werkelijke wedergeboorte bewerkt. En zo, beste luisteraars, besluiten we onze uitzending over de heilige Ambrosius. Er valt natuurlijk veel meer over te zeggen, hij heeft ook heel veel geschreven, maar uh, ja, met deze uitzending hebben we toch geprobeerd een beetje een inleiding te geven over de heilige Ambrosius van Milaan. Hopelijk heeft u ervan genoten. Ik wil tot slot nog graag even meegeven... dat zijn feestdag, dus zoals gezegd is, op 7 december is. Niet op zijn sterfdatum, maar op de datum, datum van zijn bischopswijding. En dat hij door de legende die over hem bestaat... namelijk dat hij dus als kind honing van bijen in de mond kreeg... en daardoor zo zoet kon preken dat hij daardoor ook de patroonheilige is van de imkers...